0: Im Spätsommer und Frühherbst ist Hauptsaison für alle begeisterten PilzsammlerInnen. In den Citizen Science Projekten Pilzfinder und Pilzdaten Austria.eu können Sie neben dem Sammeln auch durch Beobachten und Fotografieren von Pilzen aktiv zur Erhebung ihres Vorkommens und ihrer Verbreitung beitragen.
1: In der heutigen Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, fragen wir bei der Projektleiterin Irmgard Greilhuber nach. Was sind die Hintergründe der Projekte und wie können wir mitforschen? Wie wirkt sich die Klimaerwärmung aufs Vorkommen und die Verbreitung von Pilzen aus? Bleiben Sie dran!
2: Wissen macht Leute, macht Leute!
0: Herzlich willkommen hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Falls der Begriff Citizen Science neu für Sie ist, möchten wir kurz wiederholen, was man darunter versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von Bürgerinnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Bürgerinnen forschen also bei unterschiedlichsten Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen mit, zum Beispiel in der Sprachforschung oder in der Stadtentwicklung. Für nähere Informationen zum Thema Citizen Science im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen unsere erste Sendung, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben.
0: In der heutigen Sendung möchten Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, zwei weitere Citizen Science Projekte vorstellen, und zwar Pilzfinder und pilzdatenaustria.eu. Wie sich die beiden unterscheiden, werden wir natürlich noch klären. Darüber haben wir mit der Projektleiterin Irmgard Greilhuber von der Universität Wien gesprochen. Warum Bürgerinnen in die Pilzforschung mit einbezogen werden und wie das genau funktioniert, hören Sie jetzt. Ja, liebe Irmgard, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Könntest du dich unseren HörerInnen bitte kurz vorstellen?
2: Danke für die Einladung. Mein Name ist Irmgard Greilhuber. Ich bin Assistentin am Departement für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien. Ich beschäftige mich mykologisch also mit der Pilzkunde und darüber werden wir uns heute ohnehin unterhalten.
1: Genau, wir haben dich ja zu uns eingeladen, um näher über die Projekte Pilzfinder und vielleicht auch Pilzdaten Austria zu sprechen. Könntest du unseren HörerInnen die Projekte kurz vorstellen?
2: Ja, gern. Ich beginne mit pilzfinder.at. Das ist ein Citizen Science Projekt, das sich wirklich an die Bevölkerung wendet, an alle, die gerne hinausgehen in die Natur, dort fotografieren möchten und auch an die, die vielleicht noch nicht hinausgehen, aber das in der Zukunft machen möchten. Also es soll auch motivieren zu mehr Naturverbundenheit. Man geht in den Wald oder auch in die Wiese oder in den eigenen Garten. Überall dort, wo man Pilze sieht oder etwas, wo man glaubt, dass es ein Pilz ist. Also man muss sich da nicht einmal sicher sein, ob man das richtig zuordnet. Da macht man ein Foto. Am besten gleich mehrere Fotos des Objekts. Also von oben, von der Seite vielleicht auch ein bisschen, sofern das Objekt der Pilz einen Hut hat, auch unten schauen, unter den Hut, sind da Lamellen oder sind Poren und das fotografieren. Und dann geht man auf den Desktop, also es geht nicht mit dem Handy direkt gleich, sondern man braucht einen Computer, ladet die Fotos hoch, gibt ein bisschen Infos dazu, das wäre für uns hilfreich fürs Bestimmen. Ich meine damit die Umgebung, ist der Pilz in der Wiese gestanden, ist er im Wald gestanden? War es also ein Laubwald, ein Nadelwald? Denn das alles hilft bei der Bestimmung, um den richtig zuordnen zu können. Mehr braucht man nicht wissen und alles Weitere machen wir. Wir schauen uns dann die Meldungen durch, die hereinkommen und geben Rückmeldungen. Und das ist das Tolle am Pilzfinder. Es ist eine Win-Win-Situation für beide Partner, für beide Teile. Wir bekommen Verbreitungsdaten. Die wir natürlich einfließen lassen können und unsere wissenschaftliche Arbeit. Und der Melder erhält die Bestimmung seines Pilzes. Es gibt auch eine Kommentarfunktion dazu. Also man kann dazuschreiben, man kann hin und her schreiben, antworten. Und da kann er dann fragen: Ist er essbar oder nicht? Und was ist er gefährlich oder nicht? Giftig? Oder zerstört er meinen Baum? Und hat also einen großen Nutzen für sich selber. Und das finde ich einfach das Tolle an der Citizen Science, dass wir beide Partner, beide Seiten im davon haben.
0: Und Pilzdaten Austria, wie unterscheidet sich das dann vom Pilzfinder?
2: Unser zweites großes Citizen Science Projekt, das übrigens schon sehr lange läuft, noch lange bevor es überhaupt den Begriff Citizen Science gegeben hat. Es wurde 1980 begonnen, damals noch ganz klassisch mit Papier, Meldungen und Computer kamen erst später, also wir haben die ersten Listen tatsächlich noch auf Papier gehabt. Dann in den 90er Jahren entwickelten sich dann die PCs so weit, dass man das sozusagen besser machen konnte, also einfacher machen konnte, digitalisieren. Wir nehmen also da seit, also wir ist in dem Fall die österreichische mykologische Gesellschaft, also ein Verein, der sich eben mit Verbreitungsdaten von Pilzen beschäftigt. Wir machen eben seit daher schon die, diese Verbreitungsdatenbank und es ist jetzt so, dass auch hier dies im Laufe der Jahre modernisiert wurde und die letzte Version ist eben, so wie sie jetzt ausschaut, die ökologische Datenbank mit Pilzdaten Austria, EU. Und auch hier kann jeder selber Funde eintragen, Funde melden, nur muss er im Unterschied zum Pilzfinder schon den Namen wissen. Also er muss zumindest den deutschen Namen wissen und mit dem kann er sich dann weiterhandeln und den wissenschaftlichen eingeben. Das heißt, da muss man ein bisschen Vorkenntnisse haben, beim Pilzfinder nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass ich beim Pilzfinder nicht alles bis zur Art bestimmen kann, aber diejenigen Meldungen, die bis zur Art bestimmt werden, die werden dann periodisch in die größere Datenbank, das also ist in das zweite Projekt, übernommen, sodass es also auch dieses immer vollständiger wird.
1: Also die hängen zusammen, die Projekte sozusagen?
2: Sozusagen genau. hängen schon ein bisschen zusammen. Also mhm. man kann eben jeden direkt melden. Und Einsteiger melden halt mehr am Pilzfinder. Und Leute, die schon ein bisschen Vorkenntnisse haben, die melden dann in die Pilzdaten Austria, EU. Man kann bei beiden Fotos hochladen. Also es geht auch bei der großen Datenbank, dass man zu seiner Meldung die Fotos hochladen kann.
0: Wenn man jetzt die Meldungen nicht auf Art bestimmen kann, oder wenn ihr das nicht könnt, was macht ihr dann mit den Daten?
2: Die bleiben jetzt mal einfach im Pilzfinder.at. Also die Fotos sind ja jederzeit zugänglich. Manches Mal ist es ja so, dass man später den Fund vielleicht noch einmal macht und dann besser fotografiert und im Nachhinein zuordnen kann. Also das bleibt einfach mal drinnen offen, bekommt den Namen so gut als möglich. Also es ist nicht so, dass nichts dort steht, sondern es wird also vielleicht nur zur Gattung bestimmt oder auch nur zur Ordnung bestimmt, je nachdem was halt möglich ist. Und das hilft ja auch schon mal. Es ist auch ein Lernprozess für die Melder, dass bei den Pilzen vielleicht nicht ganz so einfach ist, zu einer Artbestimmung zu kommen. Bei manchen geht es halt mit Fotos gar nicht, weil ich mikroskopische Merkmale benötige. Und auch hier ist es sehr unterschiedlich. Manche Leute haben schon ein Mikroskop daheim, die laden dann zusätzlich die mikroskopischen Bilder hoch und damit geht es wieder. Und da kann ich auch dann schreiben, ja bitte ich brauche jetzt noch Spurenfoto oder ich brauche jetzt noch ein Foto der Huthautstruktur. Und dann äh, kann ich das auch im Nachhinein noch bestimmen. Also es geht auch bei beiden.
0: Mhm. Und zweite Frage, bei ähm, Pilzdaten Austria laden ja Leute, die sich schon besser auskennen, ihre Funde hoch. Überprüft ihr das dann auch? Also wie funktioniert da der Prozess bei mhm. euch?
2: Bei beiden Datenbanken stehen Experten dahinter, die die Plausibilität prüfen. Also beim Pilzfinder sind es drei Leute momentan. Wir teilen uns ein bisschen auf und schauen also wirklich die Funde durch und bestimmen sie und revidieren sie natürlich auch, wenn, sie nicht, ja, wenn derjenige gemeint hat, das ist was anderes, das kommt natürlich auch vor, dann schreibt man, korrigiert man es halt. Und dasselbe passiert auch bei der großen Datenbank. Das sind wieder zwei andere Leute, aber auch hier sind wir momentan zu zweit oder zu dritt. Also die Community ist jetzt, die sich wirklich gut auskennt, das ist jetzt nicht so groß, die die Funde prüfen. Also hier ist es auch so, dass das tatsächlich Experten geprüft ist. Das ist bei beiden Datenbanken der Fall und es ist vielleicht ein Unterschied zu so manchen anderen Citizen-Science-Projekten, wo die Bestimmung community-based ist. Es kann auch bei uns auch jeder seine Meinung abgeben, aber zählen dort letztendlich dann die Expertenmeinung. Und bei anderen ist es so, dass sich die Bestimmung dann aus der Meinung der, der Community zusammensetzt. Das ist auch wertvoll und auch super, funktioniert ja auch, je nachdem, wie äh, erfahren die Leute sind, die da sich beteiligen, funktioniert das ja auch sehr gut. Ein Naturalist zum Beispiel ist es sowas. Und dann gibt es aber andere Datenbanken, so wie das europäische Pendant zu Ein Naturalist, das ist Observation.org, EU, das ist in Holland basiert. Auch hier funktioniert es noch ein Expertenprinzip, also da gibt es auch pro Land Experten. Da da bin ich für Österreich diejenige miteinander, zweitens auch wieder mit dem anderen, die die Pilze überprüft.
1: Und kommt es dann auch manchmal zu Diskussionen zwischen euren, euch, den Experten und den... Mhm. Das ich mein, ist auch, ja? ja.
2: Genau, bisweilen ist es schon so, dass wir uns auch nicht ganz einig sind, also hin und her schreiben, mehr oder weniger. Mhm. na schau vielleicht Beachtest du das zu wenig oder schau mal bisschen auf das oder könnte das nicht das sein? Das ist aber der ganz normale wissenschaftliche Diskurs, so sollte es ja sein. Also es ist keiner davor gefahrt, ihm gefeit, dass er nicht einmal einen Fehler macht oder halt einfach immer irgendwas noch nicht weiß. Es ist ja so, dass bei den Pilzen sehr viel im Fluss ist, auch wissenschaftlich. Also es ändert sich ständig. Bisweilen ist halt der eine schneller und dann der andere schneller. Und das ist aber ganz normal. Also ihr habt überhaupt kein Problem damit, auch meine Bestimmungen zu revidieren. Es gehört einfach dazu.
0: Ja, bevor wir jetzt genau über den Citizen-Science-Aspekt noch sprechen werden, wollte ich fragen, was man denn generell beim ähm, Sammeln und auch beim Beobachten, Fotografieren und so weiter von Pilzen beachten sollte. Wie verhält man sich, wenn man einen Pilz findet? Muss man da auf irgendwas Acht geben? Wie
2: verhält man sich, wenn man einen Pilz findet? Ja, mal ruhig, würde ich sagen. <lacht> <lacht> wenn man sich im Wald überhaupt ruhig verhalten sollte. Und dem Pilz mit Achtung begegnen, also achtsam, man muss sich Zeit nehmen, um ihn auch gut sehen zu können. Oft kommen Fotos herein, die sind einfach unscharf. Also das ist mal der erste Aspekt, bitte Zeit nehmen, schauen, dass das Bild auch im Fokus ist und eben dann von mehreren Seiten fotografieren wenn möglich, das bezieht sich jetzt auch auf Sammeln, auch die Stilbasis mit berücksichtigen. Also nicht nur einfach so schnell von oben. Ich weiß, das ist für manche ein bisschen schwierig zu erklären. Es sind viele Merkmale auch direkt an der Stilbasis oder unterhalb drunter und man will den Pilz ja nicht zerstören, man will dem Organismus nicht schaden. Da muss man aber eben dazu sagen, dass das Pilz ja sowieso im Boden drinnen ist, im Substrat und der Fruchtkörper eben nur eigentlich der Abfließ, also eben der Fruchtkörper heißt ja auch so, manches Mal schreiben die Leute jetzt auch Pilzkörper, weil er ja nicht wirklich eine Frucht ist im botanischen Sinn. Also man schadet dem Myzel eigentlich nicht, wenn man ihn vorsichtig entnimmt. Natürlich nicht anreißen irgendwie, sondern vorsichtig herausdrehen. Und dann kann man auch die Stilbasis zum Beispiel fotografieren und die Merkmale berücksichtigen. Weil gerade bei manchen wichtigen Giftpilzen befindet sich das Hauptmerkmal an der Stillbasis, also ich euch erwähnt, oder den grünen Knollenblätterpilz, der eben an der Stillbasis eine so eine eiartige Hülle hat, eine Volva wie man das nennt. Und wenn man den nur von oben fotografiert, sehe ich das nicht. Also das ist einmal wichtig. Dann sollten Sie immer nicht Massen sammeln. Also gerade bei den Pilzen hat man oft das Gefühl, der Jagdtrieb geht mit den Leuten durch und sie sammeln dann mehr, als sie überhaupt bewältigen können als sie einerseits sich merken können, das ist immer ein Aspekt, oder oder zweitens natürlich auch, als sie essen können oder verarbeiten. Also zurückhalten, Zeit nehmen, in Ruhe sammeln gehen und die Gier hinten anstellen. Und was auch wichtig ist, natürlich, wenn wir jetzt das Essen bedenken, nur das als Speisebild mitnehmen, was man wirklich hundertprozentig kennt. Sollte man es nicht kennen, Bildfinder verwenden, also hier ist es herzlich eingeladen, da hochzuladen, auch in der Hinsicht ist das natürlich sehr hilfreich. Oder sich an eine Beratungsstelle wenden, ein bisschen vorsichtig sein mit dem, ja der Nachbar kennt sich gut aus, also das kann auch so sein, dass er sich vielleicht doch nicht ganz so gut auskennt, also offizielle Beratungsstellen verwenden. Auch mit dem Internet muss man vorsichtig sein, weil auch hier sind nicht alle Bestimmungen richtig. Es ist ja jetzt sehr ja, üblich, dies überhaupt ins Digitale zu verlagern. Mit der KI gibt es natürlich diese ganzen Erkennungs-Apps, also man braucht heutzutage nur ein modernes Handy und man kriegt schon die Bestimmungen geliefert. Da hat man dann in Europa nordamerikanische Schwammel oder australische. Mhm. Also da muss man immer ein bisschen, sage ich mal, mitdenken. Kann mhm. das stimmen? Kann das richtig sein? Oder hat sich da die KI doch geirrt, weil vielleicht das einfach ähnlich ausschaut, aber ein völlig anderer Kontinent ist zum Beispiel. Also muss man ein bisschen aufpassen. Also ich sage das nicht ganz von ungefähr, weil ich kriege ich viele Vergiftungsdiagnosen herein, also wenn sich jemand glaubt, er hat sich vergiftet, so also dass tatsächlich der Fall ist und die Vergiftungsinformationszentrale anruft, die es ja Gott sei Dank in Österreich gibt, dann bekomme ich die Pilzbestimmungen. Und daher weiß ich genau, wie die Leute agieren, ob sie vorsichtig sind, ich weiß auch genau, wo wachsen die schwammmel, weil auch dort, wo es dann wachsen, kommen natürlich dann auch die Vergiftungsfälle herein und man kann also Wirklich nur appellieren, mit Massen sammeln, mit Vernunft sammeln, sich richtig informieren und nicht zu viel sammeln.
1: Dankeschön. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen über den Citizen Science Aspekt reden von euren zwei Projekten. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr die BürgerInnen in eure Forschung mit einbezieht? Also jetzt gerade auch beim, bei der Pilzdatenbank hast du gesagt, das ist schon seit den 80ern so. Mhm. Wie, wie ist das damals entstanden?
2: Also ich bin nach Wien gekommen, beim Studium, habe gewusst, naja, es gibt da eine österreichische mykologische Gesellschaft. Bin da mal hingegangen und das war so ein Verein, also ein Treffen, damals etwas älterer Leute und die haben halt so ein bisschen die Schwammel angeschaut, ein bisschen gerochen, ein bisschen hin und her gewälzt und dann gesagt, ah, das ist das und das ist das. Und das war es dann, plus minus ein bisschen (lacht) überspitzt ausgedrückt vielleicht. Und ich habe mir schon damals gedacht, es ist eigentlich schade drum, dass man das nicht besser verwendet, dass man nur sagt, das bestimmt man halt und das hat keine weitere Verwendung. Und wir haben eben damals begonnen, das sind eigentlich mehr oder weniger meine Anregung und Anregung vom Professor von der Uni und auch von Internationalen. Wir haben eben das listenartig dokumentiert und dann parallel begann sich die digitale Welt zu entwickeln und es wurde digitalisiert und dann habe ich mir im Jahre 19... 92, glaube ich, war es, gedacht, naja, jetzt haben wir das alles bei uns im Computer drinnen. Wäre doch schön, wenn das mehr Leuten zur Verfügung gestellt werden würde. Und ich habe gesagt, na ja okay, jetzt probieren wir es, jetzt gehen wir online. Und wir haben dann die Datenbank der Pilze damals noch, also die Vorgängerversion, die jetzt noch mal als Archivversion existiert, ins Leben gerufen. Zuerst mal intern ausprobiert, bis die ganzen Bugs und so weiter weg waren, und die Taxalisten etc., etc., das kennt ja jeder von den diversen Projekten. 1996 habe ich mir gedacht, na ja, okay, jetzt gehen wir online Open Access und das war die beste Entscheidung, weil dann konnten wir wirklich die Bürger auch mit einbeziehen. Sie bekamen unsere Daten natürlich genauso zur Verfügung gestellt und jeder hat dann mitarbeiten können. Und das hat einen enormen Boost gebracht. Also das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Am Anfang habe ich gegen Widerstände kämpfen müssen. Na, die nehmen uns die Daten weg und das wird nichts. Es war mir eigentlich ziemlich egal, was wir machen. Das ist jetzt einfach, wir probieren das. Und das war gut. Ja, und dann hat sich das halt so weiterentwickelt. Und dann habe ich bemerkt, man müsste sich auch um die Leute kümmern, die vielleicht gerade Anfänger sind, die dazustoßen möchten, für die es ein bisschen zu hoch ist. Und das war dann mehr oder weniger der Anstoß, um das zweite Projekt ins Leben zu rufen, wo man sich eben wirklich als Anfänger hinwenden kann.
1: Und wie erlebst du die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen?
2: Ja, sehr positiv. Also ich ich komme eigentlich mit fast allen gut aus. Wir haben einmal die Problematik gehabt, dass einer sehr viel hochgeladen hat, wo aber die Qualität eigentlich nicht gestimmt hat. Da haben wir also ein ganzes Jahr lang eigentlich versucht, ihn so weit zu bringen, dass es das besser wird. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich ein paar Mal hineingeschrieben, naja, tut mir leid, wir haben das jetzt schon so oft probiert und mit den Funden. In der und der Ausführung kann man leider nichts so anfangen, wir werden es in Zukunft löschen. Das hat er verstanden, jetzt postet er nichts mehr, aber es waren also vielleicht 10% Prozent seiner Funde wirklich brauchbar. Er hat mir dadurch durch diese viele Hochladaktivität aber andere vergrämt. Also ich habe mich eh lang gelassen, aber in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, andere ziehen sich zurück, weil der alles voll postet und mhm. ihre Fotos dann nicht mehr so sichtbar sind, habe ich gesagt, na gut, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Da haben wir uns also verändert. Aber das ist ein Einzelfall und ansonsten funktioniert es eigentlich sehr gut und ich bekomme auch nur positive Rückmeldungen.
0: Du hast ja äh, jetzt schon öfters erklärt, wie das ist mit dem also Vorwissen, das man braucht, aber gibt es auch ähm, Schulungsmöglichkeiten? Also wenn man eben Anfänger, Anfängerin ist, kann man sich dann noch fortbilden, weiterbilden?
2: Die Schulungsmöglichkeiten, die hängen jetzt vielleicht nicht direkt mit den beiden Citizen-Science-Projekten zusammen, sondern natürlich mit der Gegend, in der ich wohne, ob da lokal eine Fortbildungsmöglichkeit vorhanden ist. Es ist so, dass die österreichische Mykologische Gesellschaft auch Pilzkurse anbietet. Also wir haben gerade demnächst wieder einen Pilzfeldkurs. Und weil da das Interesse so groß war, haben wir sogar jetzt gestern, habe ich hochgeladen, einen zweiten zusätzlichen Kurs aus dem Boden gestampft, erfreulicherweise. Also es gibt die Möglichkeit, sich hier mit Pilzkursen vorzubilden oder auch Exkursionen zu besuchen. Es gibt in Österreich schon ein paar lokale Pilzgruppen, an die man sich dann wenden kann. Und mit diesem Wissen kann man dann wieder in die Citizen Science Projekte gehen.
1: Und zusätzlich, so wie ich das verstanden habe, kann man ja eben auch Kommentare hinterlassen und dadurch auch eine Diskussion genau, beginnen genau, und sich ist, austauschen. Genau, ist, viele, viele lernen ja.
2: auch durch ihre Meldung, mhm. indem sie halt zuerst von mir eine Rückmeldung kriegen, dann fragen sie wieder zurück, dann schreibe ich wieder zurück.
1: Also das ist oft eine ganz nette Diskussion. Und gibt es ja. dann auch Austausch zwischen den Teilnehmenden oder eher nur die Teilnehmenden mhm. und ihr Experten? Nein,
2: es gibt auch Austausch zwischen den Teilnehmenden, weil die schauen ja auch, was wird mhm. gepostet und die können natürlich auch beim jeweils beim anderen, beim anderen sozusagen ja. posten. Das ist durchaus der Fall.
0: Was Was macht ihr mit den erhobenen Daten dann? Also ihr erhebt ja Verbreitungs- und Vorkommensdaten dadurch, dass ihr diese Datenbanken habt oder diese Projekte. Was macht ihr dann mit den Daten?
2: Das kommt jetzt ganz darauf an, was man für Fragestellungen bearbeitet. Das kann von lokaler Auskunft sein für für Gemeinde, dass die einfach wissen möchten, was wächst in ihrer Gemeinde oder was wächst in einem bestimmten Waldgebiet oder wann wächst was in einem bestimmten Waldgebiet. Also auch der zeitliche Verlauf ist ein Aspekt. Dann gibt es natürlich regionale Auswertungen. Jetzt arbeiten wir zum Beispiel an einem Projekt in Oberösterreich, wo es auch darum geht, gute Standorte zu finden, die man vielleicht unter Schutz stellen kann, die also vom bildskundlichen Standpunkt aus her interessant sind. Da sind solche Daten auch hilfreich. Dann geht es auch in die österreichweite Dimension. Also die haben wir die große Datenbank, wo man heute halt dann auch über die Jahre feststellen kann, wie verändert sich das, also was wir damit konkret gemacht haben, war zum Beispiel die Rote Liste der Pilze Österreichs, also da war die Datenbank die Basis, um Veränderungen im Zeitverlauf feststellen zu können, also welche Pilze werden mehr, wo werden sie mehr oder weniger, welche sind gefährdet, gibt es bestimmte Höhenlagen, Höhenstufen, wo vielleicht die Gefährdung stärker ist, also solche Fragestellungen und die österreichweite Datenbank fand Eingang in ein europäisches Forschungsprojekt, wo elf europäische Länder, die auch jeweils so eine Datenbank gehabt haben, so eine nationale, sich zusammengeschlossen haben und einen großen europäischen Datensatz gebildet haben. Und da haben sich dann tatsächlich Veränderungen schon feststellen lassen, jetzt über die Jahre auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Ja, also das macht schon Sinn durchaus.
1: Ja, es stimmt. Man hört ja oft vom Insektensterben, von Vögeln, die aussterben oder andere Tiere. Bei den Pilzen redet man eigentlich nicht so wirklich darüber, das ist nicht so ein Bewusstsein.
2: Mhm, das ist richtig. Das liegt daran, dass die Pilze an sich ein bisschen schwerer fassbar sind und vielleicht noch nicht so ins Bewusstsein eingedrungen sind, wie zum Beispiel Schmetterlinge oder auch Vögel. Man, wenn ein Vogel nicht mehr singt, das merkt man irgendwie, mhm. wenn es weniger zwitschert oder wenn ein Schmetterling nicht mehr fliegt. Wenn jetzt ein bisschen mehr oder weniger Pilze im Wald herumstehen, das ist nicht so auffällig. Und es gibt Tatsächlich circa ein Drittel aller Pilze, die in der roten Liste stehen, also ja. durchaus vergleichbar mit den anderen Gruppen, wobei da die Hauptgefährdungsursachen jetzt nicht das Sammeln sind. Das kann ich gleich einmal beruhigen. Also die häufigen Speisepilze, Ste- äh, Steinbild, mal Parasol, die sind nicht durch Sammeln gefährdet. Die Gefährdung der Pilze besteht in erster Linie durch Habitatzerstörung, Habitatveränderung. Düngung, Überdüngung. In dem Moment, wo ich einmal mit einer Gülle, also mit der Joche über die Wiese fahre, sind die ganzen Entolomen, also die ganzen Rötlinge oder Saftlinge weg, die vertragen das nicht. Also solche Habitatsveränderungen sind.
0: Vielleicht schwierig. kurz erklären: Habitatsveränderung, was meinst du damit?
2: Dass man zum Beispiel aus einem natürlichen Mischwald einen Fichtenstangenacker macht. Danke. <lacht> Und da gibt es also jetzt dann viele Gefährdungen. Und auch Veränderungen jetzt im, im Auftreten, also wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen jetzt nur den Klimawandel mit einbeziehen, mhm. es ist es so, dass auch bei den Pilzen schon ganz deutlich Veränderungen erkennbar sind. Einerseits verlängert sich die Pilzsaison. Es geht also wesentlich länger in den Herbst hinein als früher. Das hat schlichtweg einfach den Grund, den Hintergrund, dass es praktisch keinen Frost mehr gibt oder wenig Frost, mhm. vor allem in Ostösterreich. Also die frostfreien Tage werden mehr, der Frost weniger. Mhm. Pilzsaison wird in im, im, der Regel durch den ersten Frost beendet. Klar, wenn sie eingefroren sind, ist es aus. Das findet nicht mehr statt. Es beginnt auch schon früher, weil natürlich im Frühling der Frost auch früher weg ist. Also das ist das eine. Dann manche Arten erscheinen jetzt im Frühjahr, die eigentlich reine Herbstpilze sind. Da wissen wir eigentlich noch nicht, warum. Also es gibt jetzt Herbstorten, die im Frühling schon wachsen. Und dafür haben wir zusehends ein Sommerloch. Also es im Juli, August, wenn es heiß und trocken ist, wächst halt einfach nichts mehr. Und das war früher nicht so. Früher hat man den, hat die Saison mehr oder weniger Juni, äh, Juni ist losgegangen, Juli, August, September, Oktober und dann war es aus. Und jetzt haben wir eher Mai, April, Mai, Juni, dann Juli, Juli August ein Loch und dann geht es im September wieder los. Dafür haben wir auch noch im Dezember die Steinpilze. Also da sind durchaus Veränderungen vorhanden oder im Gange. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es höhenmäßig Veränderungen gibt. Also die Pilze der mittleren Höhenlagen gehen immer weiter rauf ins Gebirge. Das folgt den Pflanzen. Bei den Pflanzen haben wir dasselbe Phänomen, bei den Tieren wahrscheinlich genauso bei manchen. Und wir wissen noch nicht, wie sich das auswirken wird, ob sozusagen dann die alpine Pilzflora in Bedrängnis kommt, weil einfach ein Konkurrent da ist, ein neuer, oder ob sie miteinander koexistieren können. Und irgendwann wird es den alpinen Pilzen, die es sehr wohl auch gibt, also es gibt arktisch alpine Arten, bei uns zu heiß werden. Und am Nockenfels können sie nicht mehr wohnen. Also da wird einiges sich verändern. Daher auch mein Appell an alle, vielleicht lebt es möglichst biodiversitätsverträglich, Also überlegt, was ihr konsumiert, wann ihr es konsumiert und versucht es da ein bisschen besser, euch ein bisschen zu verbessern. Ich versuche es persönlich auch. Es gelingt nicht immer und nicht überall, das ist klar, aber man sollte sich dessen bewusst sein.
1: Hat es auch Meldungen gegeben von den Bürgerinnen, die für dich besonders überraschend waren? oder? Etwas Neues. Etwas es gibt, ja, genau.
2: Also, äh, ich finde es schon super, man bestimmt natürlich oft Fliegenpilz und Co, ja. aber es kommen immer wieder Meldungen von Seltenheiten herein, weil bei den Pilzen, das dann, dann besonders, bei, bei, dem, bei den Pilzen muss man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Mhm. Und das gelingt halt nicht immer. Und äh, je mehr Leute da mitmachen, umso besser. Also, ich freue mich über jeden, der mitmacht, das ist gerne, Rolle herzlich aufgerufen, die Bilder zu fotografieren und dann zu posten.
0: Ja, jetzt kommen wir auch schon zu unserer Schlussfrage. Und zwar: Was war denn dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists? Was hat dich am meisten geprägt oder beeindruckt? Du bist jetzt schon ziemlich lang dabei.
2: Ja, eigentlich, dass sich wirklich so viele beteiligen und dass so viele Meldungen hereinkommen. Also gerade wenn man jetzt den Pilzfinder anschaut, den wir ja erst das dritte oder vierte Jahr jetzt haben, da sind über 40.000 Fotos hochgeladen worden. Also mit so einer Fülle hätte ich nie gerechnet. Das war schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, fein. Dann kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn man jetzt äh, sich informieren möchte über die Projekte, wo schaut man da am besten vorbei?
2: Man kann einerseits auf Österreich-Forscht schauen, der Homepage. Da sind beide Projekte gelistet und da findet man auch die jeweiligen Links dann direkt zu den Projekten. Und man kann sich natürlich auch an die österreichische mykologische Gesellschaft wenden. Auch da gibt es eine Homepage. Das findet man aber auch alles über Österreich-Forscht. Das ist eine coole Plattform. (lacht) Ja, vielen Dank. Ja, ich danke für die Einladung. Danke dir.
0: Bevor es für heute wieder vorbei ist, kommen wir nun zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Diesmal hat Daniel Dörler, Koordinator von Österreich-Forscht, diesen für Sie mitgebracht.
2: Mein Österreich-Forscht-Tipp des Monats ist die kommende European Researchers Night, die am 29. September von 15 bis 24 Uhr in Wien, Salzburg und Innsbruck stattfindet. Nicht nur können Sie dort zahlreiche Forschungsprojekte aus den unterschiedlichsten Fachbereichen kennenlernen, sondern es gibt dieses Jahr auch wieder einen Citizen Science Schwerpunkt in Wien, wo wir selbst mit einem Stand zu Österreich Forscht anwesend sein werden, aber auch Irmgard Greilhuber, die wir gerade eben in der Sendung gehört haben, mit ihren Projekten Pilzfinder und Pilzdaten Austria. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Alle Infos dazu finden Sie im Österreich Forscht Blog.
0: Vielen Dank für deinen Tipp, Daniel. Und das war es für heute auch schon hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Wir möchten uns nochmals herzlich bei Irmgard Huber für das spannende Gespräch bedanken und hoffen Sie, liebe HörerInnen, konnten sich heute wieder einiges mitnehmen. Wenn Sie nun motiviert sind, selbst Pilze zu melden und Ihren Beitrag zur Pilzforschung zu leisten, finden Sie alle Informationen auf Österreich forscht, sowie auch auf der Website der österreichischen Mykologischen Gesellschaft und dort finden Sie auch alle Infos zu Veranstaltungen etc. Alles ist in der Sendungsbeschreibung für Sie verlinkt.
1: Allgemeine Informationen zum Thema Citizen Science und auch eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können, finden Sie auf unserer Homepage www.citizen-science.at wir haben übrigens auch einen Blog, in dem aktuelle Ereignisse im Bereich Citizen Science vorgestellt werden und freuen uns, wenn Sie dort vorbeischauen. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne per E-Mail erreichen unter office citizen scienceat oder uns auf Social Media schreiben. Unsere vergangenen Sendungen finden Sie am Cultural Broadcasting Archive und auch auf Spotify oder der Podcast-App Ihrer Wahl.
0: Wir von Wissen macht Leute freuen uns schon auf die nächste Sendung und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und einen schönen Start in den Herbst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit!
1: Wissen macht Leute.